0: 247回，时势造英雄啊！在这世界上，每个人都有每个人的经历，每个人的所遭所遇都是一部小历史，把这些历史编撰在一起，就是一部浩浩荡荡的发展史，就好像涓涓细流。变成了历史长河。上回书咱说的朱娃子，也就是朱生达，就是时势造英雄啊。虽然从小受苦受累，终于盼来了机会。就在1930年2月中旬。一批批穿着虽然不整齐，但个个却精神十足的战士开进了张金河。所有的地主全都是望风而逃。这支军队就是周逸群、段德昌率领的中国工农红军第六军。红军这一来，把地主的财产全部没收，分给了穷苦的老百姓。老百姓高兴极了，于是众多的人都参加了红军。当时只有16岁的朱生达也参加了红军的儿童团。朱生达呀，在儿童团的工作是十分积极呀、啊，什么站岗放哨、查赌禁烟、传递情报、了解敌情，什么事都肯干。只要你交给他的任务，他是巨认真的完成。这天，党委交给朱生达这个任务，叫他送给武汉郊区交通员王叔叔一封信。朱生达是不敢怠慢，赶紧动身，因为他是个小孩不引起旁人的注意。啊。等他把信交出去之后，完成了任务，高高兴兴往回走。朱生达是跳跳达达，越走越高兴。哎。走着走着，他发现对面来了一群奇怪的人。什么叫奇怪的人？呢？其中有个人呢，身高八尺左右，长得是满脸横肉，其貌不扬，刷白刷白的胡子。最特殊的，此人没有眉毛。您说这个人要没有眼眉得多难看吧？看起来还非常健壮。胸脯子高高的，肩膀宽宽的，浑身上下都是腱子肉，腰里扎着皮带，是健步如飞。最显眼的，在身后还背着一把大号加重的钢刀。跟在他身边那几个人也是浑身非常健壮，一个个歪戴帽子、斜瞪眼每个人都背了一把大刀，晃着个膀子往前走。朱生达一看呢、啊，心里就一翻个，哎呦，这是些啥人呢、啊？肯定他不是好人呐、啊！红军的交通员还有红军，从来就没有这样的。其中那个没有眉毛的人一眼看见朱生达了，正好走了个面对面，他冲旁边那个人一努嘴嗯，那个人明白了，冲着朱生达就喊。小兔崽子，过来！朱生达一看坏了，想回去报信都不行了，只能是见机行事了。于是他笑呵呵就过去了。大叔，你有什么事儿吗？小兔崽子，我问你点事儿，你给我好好的回答。你要有半点假话，老子劈了你！就冲这几句话，就更不是红军了，肯定是坏人。朱生达非常聪明啊，点点头，行，您问吧。我问你，这里离着长沙还有多远？啊、哦，长沙呀，不远了，离着咱脚下大概也就是十二三里地吧。问他话这个人一转身去见那个没眉毛的人。声音还挺高，仙师，刚才我问清楚了，十二三里地。那个仙师嗯了一声，这些人也不理猪娃子了，是扬长而去，直奔长沙的方向。朱生达站在原地目不转睛的望着这些人走没影了，长出了一口气。哎呀，心想这是什么人呢？不行，我把这个情报得赶紧报告给红军。他一想，最近的地方就是月口了。我虽然没去过，但是时间不等人呐、啊，不能放这帮坏人跑了。他打定了主意，一口气就往月口跑去了。这一跑就是一天呐、啊，小孩是马不停蹄的跑。把朱生达累的是上气儿不接下气儿，但终于找到了越口的苏维埃政府机关。他刚要进去，两个卫兵把他拦住了。“哎，小孩，站住，干什么的？”朱生达还没等说话，就觉着头发晕，眼前一黑枯通，扑通摔倒在地。怎么回事？累得过劲儿了，昏过去了。哟。把两个卫兵也吓得不轻，赶紧到里边报告。出来几个人把他抬进去，又摁人宗，又给他捶背，还有的人撬开牙关给他灌了点水。好半天，猪娃子才缓过这口气来。等他清醒过来，抬头一看，在床周围站着一圈人，最前面的这个人长得相貌堂堂，浓眉阔目。虽然穿的一般，但是一看就是他们的领导人呐、啊，绝非一般。于是他就说：“啊，同志啊，我在长沙郊外看着几个背着刀的坏人，其中还有一个人没有眉毛，刷白刷白的白胡子。那几个人都管他叫‘仙师’，我看他们不像好人。”他赶到政府来报告，这儿的负责人非是旁人，正是大名鼎鼎的火龙将军段德昌。段德昌一听啊，马上紧张起来，就问他：“小同志，你看清楚了，那人真的没有眉毛、白胡子，人家都管他叫仙师吗？”“没错，我看的清清楚楚。”那些人还每人都背着一把刀，特凶。段德昌点了点头：“小同志啊，你叫啥名？我叫猪娃子，大名叫朱生达。哎呀，小猪啊，你可立了大功了！”段德昌说完，马上就出去了。原来呀、啊，没有眉毛、白胡子那个人，正是白吉会的头子，叫张登明。段德昌正是听说了他要去长沙拜见何成俊的事情，才带着队伍来到了月口。但段德昌不知道张登明去长沙的时间，正在发愁呢。突然得到了猪娃子送来的消息，他能不兴奋吗？他马上把队伍就布置在张登明回石山岗的必经之路上。等白极先师张登明回石山岗，红军一看回来了，是一顿乱枪将其击毙。因为什么？这家伙是个罪魁祸首，最能糟蹋老百姓了。此祸必须得铲除，把他打死了。朱生达呢，也因此受到了红军和苏埃政府的表扬。小孩啊。一看政府都表扬自己了，更加高兴，工作就更积极了。到了后来，由于李立三的左倾冒险主义路线统治着全党，在1930年夏，红二军团奉命攻打荆州、沙市等大城市，受到了损失。随后执行中央的会师武汉、饮马长江的计划。离开洪湖苏区进行南征，段德昌重返洪湖，成立新六军。各县呢也开始组织赤色防备大队。这前文咱们已经详细说过，在此不必多述。好不容易看到红军回来了，朱生达是无比高兴啊！但这次红军是在敌人重兵围剿下回来的。朱生达听说在周老嘴也成立了一支红军队伍，他想去参加，可还没出村呢，就碰上了邻居的王大叔。王大叔一看朱生达往村外走，就问他：“朱娃子，你上哪儿去？”朱生达毫不隐啊，他说我要参军去，参加红军。”朱娃子。我可好心的劝你一句、啊，千万别去呀、啊！这猪娃子就一愣啊，大叔、啊，平时您对红军的看法极好，说的是咱们穷人的队伍，专门给咱们穷人出气的。怎么我要去参加红军，你还拦着呢？哎呀，孩子，红军是咱的队伍不假，可现在白军已经把红军包围了。红军是接连打了败仗，在这个节骨眼上，你要去参军，你这不是自投罗网去送死吗？王大叔边说呀，边压低声音往两边偷着看，生怕第三者把他们的谈话听了去。朱生达一听是非常生气呀、啊，当时就说：“王大叔，红军帮过我们穷苦百姓。”但现在正困难着呢，我们要不帮他们一把，就没有那么好的军队为咱老百姓出气了。人到难时拉一把呀，是不是呢？我我所以在这个节骨眼我非要去不可。他们正谈话呢，哎，真没提防，从旁边又来了一个人。这个人一拍猪娃子的肩膀，说：“猪娃子。”你王大叔说的没错，他也是为你好啊。现在我们最重要的是能活下去，打仗可是要死人的。把朱生达吓了一跳，心说谁呀、啊？扭回头一看，正是新上任的村长。在朱生达的印象当中，这村长是个很好的人，可是不知道为什么，却说出这番落后的话来。于是他把小腿一撅，当时你还一个劲儿的帮红军办事呢，筹粮筹款。现在看来，你那全是假的。新村长听朱生达的讽刺，一点也没生气，他就说：“朱娃子，你可以说我落后，说我背叛红军，但你可以看看咱们张金河那么多参加红军的。”现在有几个还活着的？呀？朱生达一听啊，嗯，这话说的没错，真没有几个活着的。可是他呢，还坚持自己的意见。村长啊，你是知道的，当时我把李环帝他们家的牛牵去了，送给红军。如果我不去参军，等李环帝回来了，他能饶得了我吗？那不也是个死吗？新村长一看拦不住他，叹了口气：“好啊，猪娃子，我看我们也拦不住你了。既然你下了决心了，那你就去吧。不过，什么事儿要干不好了，就别回来啊！”哎，我明白。就这样，猪娃子来到村口，捡了一块青砖。那位、个、说：“捡砖干嘛？”原来本地人呢有个风俗。上外头创业的人都捡块砖扔到村口，使劲摔，意思是说我不干出个样来，我不回来，以表示决心。猪娃子自然也不例外。到了村口之后，把砖高高举起，往地上一摔，咵嚓把青砖呢摔成了两段。猪娃子一跺脚，一横心。是直奔红军的驻地周老嘴书说简短，等到了红军的驻地，朱生达看见了一个战士，赶紧过去拉住这个战士的胳膊：“同志啊，我想当兵，行不？”这个战士看了他一眼，就问：“当兵？这我说了可不算，你得找我们赵主任去问问。”朱生达就说：“赵主任我也不认识。”麻烦你帮我找一找，行吗？行行行行，那个当兵的把他领去见着了赵主任。这个赵主任呢，四十多岁，还戴着个眼镜，显得经验很丰富。他就问小同志啊：“你叫什么？”“我叫朱生达，人们都管我叫朱娃子。”“多大了？”“十七。”“哎呀，小同志啊，我们不能收你呀、啊，为啥？”我们红军有个规定，只招收十八岁以上的。你岁数啊，有点小。猪娃子一听就急了：“赵主任呐、啊，你就收下我吧！我现在就是一个心眼的要参加红军。你们要不收我，我无路可走了。您行行好吧！”说着，扑通一声给赵主任跪下了。赵主任吓了一跳，赶紧把他拉起来：“小同志，快起来！”红军可不行这一套啊！朱生达接着又说：“赵主任，红军到张金河以前，我们家一直受我们那里的地主李环帝的欺压。李环帝那年趁着发大水，让我们家借了一大笔钱，那可是驴打滚，利上滚利呀、啊！为了还债，我爸爸天天拼了命的干活。”最后把债事还清了，可我爸爸也活活的累死了。李桓帝又借着这个机会，让我们借了他家的钱，借着还债的这个插口，霸占了我们家的土地，还强迫我白给他放了好几年的牛。您说我们这个日子还有法过吗？嗯嗯嗯。朱生达越说心里越难过。眼泪鼻涕一大把，哭起来没完了。哎呀，赵主任也为了难了，是紧锁双眉呀、啊，因为上边明确规定，参军的至少得十八岁。正在为难的时候，哎，突然人影一晃，从外边走进一个人来。赵主任一看，马上打了个立正：“师长，您来了。”朱生达回头一看，这个师长。好像从哪儿见过，这个师长就问赵主任：“发展了多少人了？”赵主任看了一下桌上的本子，回答道：“呃，在这儿发展了六百多人了。”师长满意的点点头，一看旁边还有一个小同志在那站着直抹眼泪，不明白怎么回事，就问赵主任。这主任把经过讲述了一遍。这师长走过来。摁着猪娃子的头看了看他的模样和长相，摁了摁他的肩膀。哎，小娃子，原来是你呀！猪娃子觉着也有些眼熟，从哪见过，想不起来了。原来这个师长不是别人，正是洪湖的将军段德昌。段德昌。在朱生达向他报告白吉会头的张登明的行踪时，就把他给记住了。可再回来找他，朱生达已经走了。于是段德昌就让苏埃政府通报表扬了他。这回没想到又见到了朱生达，段德昌非常高兴，就说：“娃子立过功，不错呀。哎，你们为什么不收他呀？”赵主任就说：“师长，咱们不是有规定吗？只收十八岁以上的。他太小，才十七。哎，这个娃子立过功，我看就把他收下吧。娃子，你大名叫什么？我叫朱生达。哦，你还俩名，又叫朱娃子，对吗？是，那是我的乳名。打这之后。”朱生达就入了伍了，可是入伍不久，他们所在的连队就受到了敌人的攻击。敌人足足有一个营啊，弹药充足。朱生达所在的部队只有一个连，百十来人，枪三十几条，弹药也很少。大多数人都使大刀长矛。敌人一来，红军开始反击。这一打可不要紧。样样占劣势的红军，但是威风不减呐、啊！大喊了一声：“同志们，冲啊！跟敌人拼了！”说着，这红军就冲上去了。敌人开了机关枪，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。结果红军就倒了一大片呐、啊。朱生达一看呢，心里一翻个，完了。真应了村长和王大叔的话了，我也算活不成了。正在危急关头，只听到此时敌人身后也响起了密集的枪声，红军的大部队开过来了。敌人一见是大队红军来了，马上撤退，比兔子跑的还快。红军是紧追不舍，敌人也没跑了，被红军是如数歼灭。连长啊，一点计人马损失了有一半，他见段德昌来了，当时就哭了，跪下跟段德昌说：“段师长，队伍损失了一半，这是我的责任，您撤了我吧。”段德昌赶紧把他搀起来，看看他又看看这个连的幸存者，就说：“大家打得很勇猛嘛，打出了我们红军的精气神，但是大家要知道。”现在我们的处境很困难，没有资本跟敌人正面硬拼。不过敌人再强，他也有弱点。咱们以后瞄着敌人的弱点打，瞄着敌人的心脏打。敌人是铁的，咱们把它撅弯了；是钢的，咱们把它撅折了；是铜的，咱们把它融化了；是锡的，咱把它压扁了。段德昌说完了这一些话呀，在场所有的人都开始鼓掌。别看朱生打小，他把段德昌这话是牢牢印在脑海里头。之后，他也当了指挥员，每次对战士讲话的时候，都把段德昌的话讲述一遍，成了他的座右铭了。在红三军经鄂北向豫西、陕南。川鄂边转移的时候，朱生达被调到了红九师师部警卫排，直接负责保卫当时的红九师师长段德昌。咱们前文书说过，由于肃反的扩大化，段德昌被害了。身为段德昌警卫的朱生达，要不是被贺龙所救，也会成为肃反扩大化的牺牲品那么，猪娃子被贺龙救下之后，他并没有彻底解放，被下放到监护连。什么叫监护连呢？那就是有问题还没有解决、等待处理的成员。换句话说，就是有污点、有包袱的人，还有人看着。哎呀，到了晚上没人的时候了，朱生达心里头直翻个啊！他不明白我怎么成了有问题的人了呢？听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。